0: des classiques dans Portneuf et Lobignac. Choc 88.7. Allô
1: tout le monde, ici Michel Tloutier, directeur de la programmation de la station que vous écoutez Choc FM. Nous pourrons finalement vous diffuser le débat des candidats de port neuf qui a eu lieu mardi dernier, ce soir à 19h. Donc ce soir à 19h au FM 88.7, la diffusion intégrale du débat entre les candidats de port neuf à l'élection du 3 octobre prochain. C'est un rendez-vous ce soir à 19h, tout de suite après le sanctuaire du Roc, le débat des candidats dans Portneuf. Les Nouvelles à Choc-FM, une présentation du dépanneur Yves, situé au 104 rue du Pont à
2: Pont-Rouge. Ici Debbie Corriveau, et voici les Nouvelles. Il y a des travaux d'inspection de structure aujourd'hui à Saint-Alban sur le pont de la Rivière-Noire sur la rue Saint-Philippe. La circulation se fait en alternance et est dirigée par des signaleurs aujourd'hui de 8h à 18h. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf rappelle la formation sur la cybersécurité le 27 septembre prochain et la date limite pour s'inscrire est ce vendredi 23 septembre. Cette formation, ouverte à tous, est développée spécifiquement pour tout individu qui désire se protéger et non pour protéger l'entreprise. D'autre part, la Chambre de commerce de l'Est de port Port-Neuf tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 12 octobre à la Sapristi du relais de la Pointe aux Écureuils de Donnacona. Deux postes d'administrateurs sont combler sur une possibilité de 11. Le conseil exécutif invite les entrepreneurs de tous les secteurs géographiques de l'Est de Portneuf à déposer leur candidature, mais particulièrement les membres des villes de Portneuf et de Neuville. Donnacona, Cap Santé et Pont-Rouge sont déjà très bien représentés au sein du conseil d'administration. Par ailleurs, le film Au-delà des mots-paroles de prochain sera projeté gratuitement dans tout le Québec dès le 26 septembre et ce jusqu'au 26 octobre. Plus de 30 dates de projection de ce témoignage sur la prochaine danse sont prévues. Les entrées sont gratuites et peuvent être réservées en ligne sur le site de l'appui pour les prochains dents. En politique, les chefs des cinq principales formations politiques au Québec croiseront le fer à nouveau ce soir à l'occasion d'un second débat des chefs télévisés en français, celui de Radio-Canada, où ils tenteront de se démarquer dans l'espoir de faire des gains à l'approche du vote par anticipation ce week-end. La chef libérale Dominique Anglade aura sans doute un regain d'énergie après la décision de la Cour supérieure du Québec qui a donné raison à son parti hier soir et ordonné au directeur général des élections de... De confirmer la candidature de son candidat Hurley Lunsbury dans la circonscription de Matane-Matapédia. La chef libérale n'a aucune autre activité d'inscrite à son calendrier du jour, tout comme le chef péquiste Paul-Saint-Pierre Plamondon, le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et le chef conservateur Éric Duhem. La journée sera donc consacrée aux derniers préparatifs en vue de ce deuxième débat. L'horaire du chef caquiste François Legault n'est pas encore disponible. Au fédéral et pour terminer, le premier ministre Justin Trudeau a condamné au nom du Canada l'escalade de la violence du président russe Vladimir Poutine dans son opération d'invasion de l'Ukraine, incluant son appel à la mobilisation partielle et ses menaces d'utiliser l'arme nucléaire. M. Trudeau se trouvait à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies où l'agression de la Russie contre l'Ukraine qui dure depuis sept mois déjà est un thème de discussion omniprésent. En conférence de presse, le premier ministre canadien a qualifié les actions du président russe des responsables et a déclaré que Vladimir Poutine avait perdu le contrôle de la situation. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aux leaders mondiaux par visioconférence. Il a exhorté les dirigeants mondiaux à dépouiller la Russie de son vote dans les institutions internationales et de son veto au Conseil de sécurité de l'ONU en que les agresseurs doivent être punis et isolés. C'est ce qui complète les nouvelles à Choc FM 88.7.
0: Midi Choc avec Denis Beaumont à Choc 88.7. Voici
3: Midi Choc. Ouais, J'ai comme l'impression que la sortie de M. Trudeau à l'ONU, ça a dû faire peur à Poutine pas mal, ça, là, ce matin. <rire> Réunion de l'ONU, et M. Trudeau est venu comme porte-parole de l'ONU, là. Et Mélanie Jolie également, qui a fait une petite sortie. Oui, ça doit, ça doit faire peur à, à Poutine pas mal, pas mal. Mais ça manifeste en Russie. Euh, Poutine n'est pas... Euh, Bon, il va avoir le contrôle, il pense que le contrôle, silencieusement, il, te, t, 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 il a peut-être bien le contrôle, mais euh, ça manifeste. Et ça manifeste beaucoup. Alors, les gens sont de moins en moins gênés, et on verra bien ce que ça va donner. Mais pour l'instant, quand Poutine parle, de, non, a pourrait être bien de pire, là, le rassemblement 300 000, qui ne sont pas nécessairement des militaires, mais des gens, des gens qui, s'ils ne se présentent pas, seront emprisonnés. Puis là, également des, 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 des prisonniers qui sont engagés pour faire la guerre. Et euh, à se demander si, si tout ça n'est pas, euh, même au départ, n'est pas voulu pour faire en sorte que l'Ukraine s'approche davantage, revienne plus près euh, et davantage vers la frontière russe pour permettre à Poutine de dire « Ben là, c'est dangereux, on va sortir l'arme nucléaire. » On ne parle pas de la plus grosse arme nucléaire, mais on parle peut-être de la plus petite arme nucléaire. demandez-moi pas ce que c'est exactement. j'ai aucune idée, mais c'est ce dont on parle. Mais euh, pis là, il y a un autre milliardaire qui est décédé, comme ça. Ils l'ont trouvé décédé. C'est le neuvième ou le dixième milliardaire qu'on trouve euh, des gens qui, j'imagine bien, qui font affaire qu avec, avec la planète, ce qu'on promet des milliardaires qui font affaire avec la planète et qui ne pas être d'accord avec ce que Poutine a décidé. Mais Poutine a décidé que c'est lui qui est le boss. C'est lui qui était le boss. Et pour revenir à l'ONU, il y a un, art, un article. <rire> il y a une grosse farce... Euh, signé Richard Martineau, voulez-vous des preuves que l'ONU est vraiment un, un, un machin comme euh, le disait le général de Gaulle? Savez-vous quel pays siège au comité de direction de ONU-Femmes, une organisation consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation euh, des femmes? Les Émirats arabes unis et la République islamique d'Iran. Ça vous donne une idée. Et savez-vous euh, quel pays siège... Euh, au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes de l'ONU, l'Arabie saoudite. Et lorsque la représentante de l'Arabie saoudite a été élue à ce poste en 2017, l'ambassadeur d'Arabie saoudite à l'ONU a refusé de lui serrer la main, car elle était une femme. La même année, les 45 pays membres du Comité femmes de l'ONU ont condamné Israël pour son mauvais traitement des femmes c'est le seul pays à être condamné par ce comité, le seul dans le monde. Quel pays retrouvait-on euh, parmi les pays membres qui ont voté pour condamner les politiques misogynes d'Israël? Le Qatar, le Bangladesh, le Koweït, le Pakistan, la République islamique d'Iran. Des pays reconnus pour leur politique progressistes à l'égard des femmes. Eh mon Dieu, c'est assez... Quand on vous dit que c'est une force monumentale, l'OTAN, puis euh, l'ONU, puis ça ça, puis ça discute. Ah, l'ONU... Son joueur, ce pas deux, sans s'y discuter, pas à dire n'importe quoi. Puis là, il. Oh, mon doux Seigneur. Savez-vous qui s'est retrouvé parmi les candidats envisagés pour euh, un poste prestigieux? Un nommé Al Moufrat, un représentant du Qatar. Oui, et voici que cette femme qui a étudié, c'est une dame, je pensais qu'avec. Euh, Handel, Handel, Handel euh, Moufrat, je pensais que c'était un homme, en tout c'est une dame qui a étudié dans de grandes universités en Angleterre, a écrit sur Twitter le 9 février 2012 « Les Juifs investissent massivement les médias, c'est la raison pour laquelle ils dominent, tyrannisent et contrôlent le monde ». 13 septembre 2012, elle écrivait « Les Juifs sont nos ennemis ». En 2017, elle a relayé une vidéo montrant une fuyette disant qu'il fallait piétiner le cadavre des Juifs. Elle a aussi accusé les tribus juives de contaminer l'Occident avec des obscénités, la cocaïne, le crack, la nudité, le sexe et la violence. Les juifs sont les termites de notre civilisation. Ils nous mangent de l'intérieur. Il faut leur brûler les yeux. En cas, et euh, le 16 septembre dernier, l'ambassadeur de Russie au Conseil des droits humains et de la démocratie à l'ONU, il, il fait partie du Conseil des droits humains et de la démocratie à l'ONU l'ambassadeur de Russie à ce conseil, et a dit que le régime des talibans, pour ses efforts, euh, oui, euh, ça, a félicité, a félicité le régime des talibans pour ses efforts à défendre les droits des femmes dans le domaine du mariage. Et la veille, une experte en droit de la personne mandatée par l'ONU a affirmé sans rire, rire, elle non plus, que le régime iranien était victime de sanctions illégales de la part des États-Unis. Alors, voilà pour l'ONU. Alors, l'ONU, l'OTAN... Euh, appelez ça qu'on voudrait, là. C'est toute la même patente. Tu Trudeau qui se lève à l'ONU pour euh, venir parler de Poutine. Ça, ça, ça a dû faire peur à Poutine en tabarnouche, ça, là. À travers... Euh, à travers d'autres titres d'actualité, ce matin, le pont Pierre-Laporte. Ah, mon Dieu, Seigneur. Le ministère des Transports assure que le pont pierre porte est sécuritaire et qu'aucune fermeture longue durée n'est anticipé. Il n'est pas prévu de procéder à la fermeture de longue durée de deux voies de circulation sur le pont, a déclaré un porte-parole du ministère. Et le ministère confirme que le pompier Pierre la porte demeure sécuritaire, ne fait jamais de compromis en matière de sécurité, le ministère, euh, pointant euh, vers des investissements de près de 100 millions en inspection et en expertise depuis cinq ans sur divers ouvrages de la province. C'est un de ah, Pas de bon sens. Bon. Et puis là, ben, on pourrait défaire le pont de Québec. Ça a que si on ne s'entend pas, le euh, CN ou le gouvernement d'Ottawa vont défaire le pont de Québec. On va le déconstruire. On <rire> le tramway, on ne parle pas ben, ben du tramway, mais le tramway, c'est comme le, le, le troisième le tunnel, -là, là. Dans le cadre du projet, la ville de Québec a déjà acheté une bande de terrain à 369 000 c'est 3,5 fois plus cher que la valeur inscrite au rôle d'évaluation municipale. On est sur quatre bourgeois dans ce coin-là. Puis ils ont acheté d'autres. Euh, le le terrain, euh, terrain en question, là. il voit à peu près 322 mètres du pied carré. Et la bande de terrain nécessaire au tramway d'une superficie de 314 mètres carrés était payée 369 000 C'est 1175 du mètre carré. C'est plus du triple de la valeur d'évaluation. Et c'est pas terminé. Et les négociations non plus sont pas terminées. Il euh, y a 136 servitudes qui sont visées par le processus d'acquisition. 8 feront l'objet d'une démarche d'expropriation. Depuis le début du processus, il y a 13 dossiers qui sont trouvés devant les tribunaux. Il y a eu deux cas d'entente gré à gré. 11 autres continuent de faire l'objet de discussions. Aucun processus n'a encore été présenté à un juge. Ça va, être, ça va être le fun de ceci, là. On parle beaucoup du troisième lien, mais à un moment donné, <rire> on va revenir sur le tramway. De manière ou d'une autre tramway, ils veulent l'avoir... C'est en construction partout. Si vous êtes allé à Québec dernièrement, là, boulevard Charest, Centre-Ville en bas, euh, partout il y a des travaux. Puis là, on fait l'aqueduc, puis des goûts, puis parce que là, on va mettre des rails, puis ça, puis. En les gars. Alors, si Guillaume le métis vous intéresse, vous n'aurez qu'à écouter tout le monde en parle. Il est supposé d'être là en fin de semaine. À puis là, il va être un des invités, j'imagine, à travers les, les candidats là, aux élections. Il va venir expliquer là, pourquoi il s'est présenté sur la tribune lors du gala des Gémeaux la semaine dernière. Oui, il va nous dire la vérité. Alors, euh, bon, Poutine, on a glissé un mot tantôt. Euh, pour le qu'est-ce a-t-il d'autre? Bien, il ben, y a la poursuite de l'État de New York. Est-ce que c'est un... Parce que là, il y a une poursuite. Oui, New York poursuit Donald Trump pour 250 millions de euh, dollars. 200, oui. Donald Trump, ses enfants... Qui pourraient paralyser leurs entreprises et forcer à payer des pénalités de 250 millions de dollars, la poursuite ne mènera pas Trump en prison, mais l'ex-président sera embourbé devant les tribunaux pour longtemps. Et comme le fardeau de la preuve au civil est moins lourd, les chances d'un verdict de culpabilité sont bien réelles. En les est il que euh, c'est dans l'évaluation de ces édifices, l évaluation que, donc, qui ont vu les, les, les évaluations qui ont triplé, quadruplé, quintuplé pour des emprunts et des, euh, des estimations de taxes. Là. Puis, en tout cas, dur est il qu'il y a, y a, y a, y a, y a compté des menteries. Ça, c'est une question familiale, puis on verra. Savez-vous qu'aux États-Unis, pour être président, vous n'avez pas besoin d'avoir une... Non, il s'agit d'être né aux États-Unis, d'avoir 18 ans ou plus, quelque chose du genre, et puis un autre patente. Là. Et même si vous êtes poursuivi par la justice, ça ne vous empêchera pas de vous présenter à la présidence américaine. Bah, c'est là, on n'a pas de but. Et puis c'est ça, je reviens et je termine avec ça. Euh, et sans entente, donc le CN de Québec le coût pour entretenir ou déconstruire l'infrastructure est pratiquement la même ce que nous dit un, un Monsieur Charret, qui a été engagé comme négociateur dans cette affaire-là et euh, ça ne risque pas d'être de, 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 démoli à court et moyen terme mais ça peut se passer dans 40 ans peut-être c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête et puis là on sait que la ville de Québec ben, il euh, faut qu'elle paye une location parce qu'il y a des gens qui circulent puis ça a l'air que ça fait partie des ententes et de la négociation qui a eu lieu à l'époque. Puis le gouvernement le Legault, oh, 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 pas question pas question de payer pour le, pour le trafic. Absolument pas. Et je termine avec, euh, dans le monde du sport, le Canadien, 74 invités au camp d'entraînement. Il y en a déjà quelques-uns, dont, euh, dont le capitaine qui sont à l'infirmerie. À, à Paul Byron, Logan Mayou euh, figure déjà parmi les éclopés. Nick Suzuki, Josh Anderson, Joel Edmondson, Jack Evans, Sean Monahan... Euh, <rire> Ils sont déjà, sont déjà tous à l'infirmerie. Et en terminant, comme espéré, et voire rêvé même, Roger Federer va disputer l'ultime match de sa carrière demain en compagnie de Raphaël Nadal, mais non pas comme adversaire, mais plutôt comme équipier. Ils vont jouer en double lors de la première journée de la Coupe Leaver euh, présentée à Londres. Alors, si vous êtes amateur de tennis, si vous n'êtes pas à la maison, on va enregistrer ça. Ça va être euh, mémorable. Nadal et puis Félérère ensemble. Alors voilà. Gaston est avec nous dans quelques instants. Euh, également, on aura euh, M. Pétel qui sera avec nous. On va aller faire un petit tour également dans la MRC des genoux avec Élise. Et nous aurons une portion d'émission également réservée à notre ami Gilles Prou qui euh, collabore avec euh, chaque FM tous les jeudis. OK, on fait la petite pause et on retrouve Gaston.
1: Patrick Bourson et toute son équipe d'Ensemble Brassons la cabane vous souhaite un bon appétit et un avenir meilleur en Brassons la cabane le 3 octobre. Allez voter. Ce message est autorisé et payé par Sylvain Caron, agent officiel du candidat indépendant Patrick Bourson.
0: Bref, dans Le, dash. le retour à la maison parfait pour vous avec la fille parfaite pour vous. Race dans le Dash avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Votre retour, votre duo d'enfer et votre musique. Race dans le Dash dès 15h, seulement sur Shot 88-7. Midi Shot avec, avec Denis Beaumont 88-7.
3: Gaston, Gaston nous trouve tellement accueillant qu'il a décidé de venir faire un petit tour et, euh, sur la Rive-Nord. Ah, oui. Bien là, je ne sais pas, là, vous vous allez... <rire> vous allez... <rire> ben oui, bien oui, bien oui. Ben oui. On veut parler de culture. Ben oui. Oh. Et alors, votre invité aujourd'hui, c'est un monsieur de la MRC, c'est ça? Oui, Gabriel Wallette, qui est agent de
4: développement culturel, parce que s'en vient dans les prochains jours un événement fort important à la grandeur du Québec. Oui, c'est vrai. Bonjour, Monsieur Gabriel Wallet. Bonjour, M. Gaston Gourde. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Voulais... C'est quoi ce fameux événement qui s'en vient, qui est un événement annuel? Ce pas la première année. Euh,
5: ce n'est pas la première année. C est, c est, on, on est à... à... Je ne sais pas, ça doit être faire une vingtaine d'années certain que ça existe. Les Journées de la culture, c'est organisé par l'organisme Culture pour tous, qui est, euh, qui est financé là, euh, euh, au niveau national. Puis les Journées de la culture, c'est typiquement la dernière fin de semaine de septembre. Là, dans ce cas-ci, ça va être la première d'octobre. Alors, on chevauche les deux, euh, les deux beaux mois des couleurs. Hein.
4: Alors, c'est ça, euh, vendredi le 30, samedi le 1er, dimanche le 2 octobre, bon, c'est ça
5: Exactement, oui. c'est sur les trois jours que se déroulent des activités qui sont toutes
4: gratuites d'ailleurs. OK. Alors, c'est à la grandeur du Québec. Alors, si je suis un citoyen de Port-Neuf, de, de la MRC de Port-Neuf, à quoi dois-je m'attendre? Je sais qu'il y a des activités dans différentes municipalités. On va essayer de faire le tour de, de chaque, en gros, évidemment, de chacune de, des activités. Je vais vous attendre à des propositions
5: aussi variées que distribuées à la à grandeur du territoire de la MRC de Portneuf. On a une belle richesse, une belle panoplie d'activités qui se sont ouvert, offertes. pardon. Euh, mais ce que je suggère aux, aux gens qui veulent profiter de ces journées-là, c'est d'aller par le site Internet des Journées de la culture où vous allez pouvoir vous faire un itinéraire selon vos goûts puis selon euh, un peu dans quel secteur vous voulez euh, aller euh, vivre votre, vos promenades découvertes.
4: Ouais, en fait, c'est ça. C'est que dans la culture, il y a tout ça. Il y a le patrimoine, il y a la chanson, il y a l'écriture, il y a les bibliothèques, etc., etc. Alors, si on y allait par municipalité,
5: oui, ben allons-y par municipalité. À commencer par, euh, on va y aller en ordre alphabétique, n'est-ce pas <rire> euh, Pas oublier personne non plus. Ben à Cap-Santé, il euh, y a une très, une très belle activité euh, de partenariat entre euh, Mme Christine Genet, qui, euh, qui euh, est le, le, le propriétaire de la galerie d'art Christine Genet à Cap-Santé. Et elle là, elle publie un livre qui s'intitule Madame Laroche. c'est-à-dire qu'il y, y a une grosse roche dans l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier euh, ah qui oui. est visible depuis quand même euh, les alentours et puis cette grosse roche-là devient un peu euh, personnifiée dans, dans la, la, personne, la, la personnalité euh, qui fait la narration dans ce livre-là de Madame Laroche. et elle raconte l'histoire de, de, de la rivière Jacques-Cartier, l'histoire de Cap Santé et à cette occasion là aux journées de la culture ils ont décidé de faire un partenariat avec la société d'histoire du Cap-Santé et ils vont faire visiter le site de l'ancien fort Jacques-Cartier euh, que vous connaissez peut-être et du manoir mm -hmm. Alsop qui se trouve euh, euh, sur le promontoire du côté Cap-Santé de la rivière Jacques-Cartier on en, en il a, a déjà parlé oui il va avoir des visites guidées euh, donc, non seulement ça va être le lancement du livre et une lecture publique du livre, euh, et euh, il va y avoir des visites guidées aussi par la gang de la Société d'histoire du Cap Santé, le long d'un parcours, là, où vous allez pouvoir vous approprier ce site-là quand même, euh, dont le potentiel est à développer est à, est à développer là, du côté du Cap Santé.
4: Alors, c'est Cap Santé.
5: Ouais, pour ce qui est de deschambault Grandine, il y a une activité euh, à l'école de musique de Niarcan, en fait, au théâtre élise Paré. et Il s'agit du, euh, du spectacle Hommage à Michel Rivard qui va se tenir vendredi soir à 19h. La bibliothèque euh, du bord de l'eau plutôt de, de Deschambault fête quand même son 50e anniversaire et elle euh, se trouve dans l'ancien dans couvent des Sœurs de la Charité là-bas. Euh, le, le, lendem, le dimanche plutôt après-midi, en, après en avant-midi il va y avoir une démonstration sur les musiques de jazz par les professeurs de l'école de musique de Niarcan. donc c'est au même endroit euh, l'ancien couvent de Deschambault euh, qui va avoir ces musiciens-là à compter de 10 heures qui vont présenter les instruments et le répertoire du jazz euh, toujours à deschambault grondines mais cette fois-là dans le secteur de Grondine il y a l'artiste Karine Gosselin qui s'est inspirée d'un des éléments du de patrimoine euh, immobilier, du patrimoine des maisons euh, de Grandine. C'est des motifs qui, ont, qui sont découpés dans le bardeau de, de bois. On appelle ça des bardeaux chantournés.
4: Chantournés.
5: Oui, c'est quand... Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est quand on, on, on fait des parements de, de extérieurs de bardeaux de cèdres. Euh, certains euh, se sont amusés à découper ces bardeaux-là dans des formes soit géométriques pour euh, enjoliver là, les parois uh -huh. de leur maison. Ça fait très joli. Puis euh, l'artiste en art visuel Karine Gosselin a... Euh, euh, Pousse justement cette, cette poésie-là du, du bâti euh, dans une installation euh, que vous pouvez voir dans l'ancien presbytère de Grondine. Elle ah, sera sur ah, place euh, vendredi en après-midi, euh, samedi euh, aussi euh, de 10h à 14h au presbytère Saint-Charles de Grondine. Voilà. Côté de Donnacona maintenant, euh, c'est Monsieur Mick Landry qui vous invite à découvrir. Il euh, a préparé, lui, une web-série. Euh, qui va être lancé à partir de novembre 2022. Puis elle, il veut vous faire découvrir son, son environnement de création, son, son monde créatif. Euh, en fait, pour faire une histoire euh, rapidement, c'est euh, c'est une, une histoire euh, fantastique là, qui se déroule lorsque des euh, des adolescents sont prisonniers, se retrouvent prisonniers d'un jeu de rôle euh, fantastique. Alors euh, c'est c'est le synopsis rapidement là, du. Euh,
4: Ouais, puis quand on est à Donnacona, qu'on se trouve prisonnier de quelque
5: chose, ça veut dire quelque chose. Oui, ouais, ouais, surtout dans un monde fantastique. Fait que Mick Landry va vous faire découvrir son monde fantastique. Ça ça se passe sur les trois jours des Journées de la culture, donc le 30, le 1er et le 2, et le 2 octobre à la Maison de la culture de Saint-Raymond. Okay. Maintenant, euh, on va me faire un petit tour euh, du côté de Neuville. Euh, ils ont toujours une programmation vraiment riche euh, là-bas à Neuville. Euh, année après année, ça se passe euh, au, au site autour de l'église Saint-François de Salles et euh, du Vieux Presbytère de Neuville, essentiellement. Il va y avoir euh, là-bas, euh, en partenariat avec la Société d'histoire de Neuville, une exposition des tableaux euh, de Antoine Plamondon, quand même un des grands artistes euh, peintres, et Mme Félicité Angers de Neuville aussi, donc une exposition en peinture, on raconte, on raconte l'histoire de la région. Euh, ça, ça se déroule sur les trois jours des Journées de la culture à l'église de Neuville. Euh, il y a aussi euh, un concert d'orgue en soirée, le samedi soir, euh, le samedi après-midi, excusez-moi, samedi à 14h, euh, un concert d'orgue, euh, par Monsieur dany Bellil et il y aura euh, le samedi soir cette fois un concert de piano de Madame Paul Breton pianiste accompagné de Yvan Bédard qui est photographe et qui va présenter ses œuvres en art visuel euh, autour du fleuve de la thématique du fleuve Saint-Laurent puis euh, et, et euh, là, excusez-moi, je regarde en même temps mes notes. Euh, mmh. Il y aura aussi à Neuville euh, son exposition traditionnelle. Euh, à chaque année, ils font ça avec des artistes plus euh, les artistes du jour, les élèves du jour. puis il y a des artistes aussi amateurs qui vont présenter leurs œuvres. Ça, ça se passe dans le vieux presbytère de Neuville. Du côté de Portneuf, cette fois, on se, on se reporte, c'est l'organisation Regard Portneuf qui organise une activité du club de photos. Euh, donc, des, euh, euh, il va y avoir 112 photographies par les gens du club de photos de Portneuf qui auront, euh, qui vont être exposées euh, dans les locaux euh, de la deuxième avenue au 455, 2e avenue à Portneuf. Et voilà euh, ça, ça, ça fait le tour pour la ville de Portneuf. Maintenant, du côté de Saint-Casimir, euh, la bibliothèque Jean-Charles Magnan, qui se trouve dans l'école dans le, dans le Bateau Blanc, dans les locaux de l'école Le Bateau Blanc, va faire sa vente de livres. Donc, euh, il s'agit là, de, de, des livres qui sont excédentaires là, de la bibliothèque, qui font un petit élagage et puis qui veulent faire bénéficier des livres. Donc, ça va être vendu au poids. Pour 3 le kilo, euh, il y a des livres, même des livres d'histoire euh, qui vont être euh, en vente sur place. Il y a un, y a un livre d'ouvrage historique euh, par la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir qui va être euh, en vente sur place. Donc, ça, ça se passe à, dans le gymnase de l'école Le bateau blanc à Saint-Casimir. Du côté de Saint-Raymond, aussi une grosse programmation euh, à la Maison Plamondon notamment une activité de, de médiation avec euh, madame, euh, qui, qui va s'inspirer des euh, du travail de Madame Gisèle Déry, euh, la fille du photographe Georges Édouard Derry. Et puis l'idée c'est de, color... de coloriser des photographies euh, des photographies anciennes là, de, du territoire de saint raymond Et puis c'est en conjonction ça avec l'exposition Artisans de la lumière qui était présentée pendant tout l'été à la Maison Plamondon. Donc ça ça se passe samedi il euh, y a deux, euh, deux blocs euh, samedi avant midi et samedi en début d'après-midi et c'est sur réservation faut aller sur le site de la maison Plamondon pour euh, pouvoir vous inscrire. La ville de Saint-Raymond aussi organise une activité d'animation, de, de fabrication de mosaïques avec euh, la, le partenariat de l'atelier Phébus. Euh, Phébus qui fait des mosaïques, donc c'est très créatif. On prend des, des morceaux, des tessons de verre ou de, de poterie et puis on assemble pour euh, créer euh, une œuvre d'art avec ça. ça. Ça se passe le samedi en début d'après-midi au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Il y aura aussi, euh, le dimanche, euh, un atelier d'initiation au cirque avec euh, la, la compagnie Flip Top, qui s'appelle qui, qui s'appelle Flip Top, c'est dur à dire. Euh, puis ça, ça se passe aussi au Centre multifonctionnel Roland-Dion, cette fois-là, le dimanche 2 octobre, en début d'après-midi. Et puis, euh, il y a aussi l'exposition Femmes inspirantes de Port Neuf dont vous avez peut-être vu euh, euh, le, le, le livre qui a été euh, réalisé par Mick Landry, dont on a parlé plus tôt. Donc ça, ça va se passer. L'exposition est visible euh, euh, par le public au Centre multifonctionnel Roland-Dillon les samedis et dimanches, euh, toute la journée, euh, donc à Saint-Raymond, au cœur de la ville de Saint-Raymond. Ça Bien. fait pas mal le tour euh, des activités oui. qui sont proposées dans la région de Portneuf. Je vous invite d'aller visiter le site web Journée de la, de la culture. Et puis... Euh, je je tiens à prendre un petit mot de plus pour vous parler de, du symposium « Haut en couleur » qui euh, se tient en fin de semaine, donc euh, samedi et dimanche du côté de Rivière-à-Pierre. Euh, cette fin de semaine-ci. Cette non? fin de semaine-ci, oui, euh, les 24 et 25 septembre. Je m'en serais voulu de ne pas vous en parler. Les couleurs sont au rendez-vous et ça se passe le long, euh, ben, pas loin du parc euh, des Chutes de la Marmite. On ne Bien. pas manqué.
4: Ben voilà, alors c'est. Euh, faut pas oublier que c'est les 30 septembre, 1er et 2 octobre dont on parlait des journées de la culture. Il ne faut pas oublier également que c'est gratuit. Ben, Il ne activités ces activités-là sont gratuites. Alors, M. Gabriel Ouellette, qui est agent, euh, que, euh, agent de développement culturel à MRC de Port-Neuf, merci pour ces merci informations. Infiniment. Ça bien plaisir. On, on consulte, puis on va faire un tour. Oui, Au plaisir, vous... merci. oui, pendant
3: que voilà. pendant, pendant, pendant oui? que vous êtes encore là, quel, quel, euh, sur quel site on va pour avoir toutes les activités, monsieur? Euh... Allez sur, euh, sur Google, tapez Journée de la culture et puis vous allez
5: tomber sur un, un, un moteur de recherche qui vous permet de cibler là, ce, selon les, les municipalités où vous allez. Euh, les activités vont être toutes filtrées là-dedans. Donc c'est euh, Journée ouais. de la Culture.qc.ca. Parfait. Ça. Merci beaucoup.
4: Voilà. Merci. Alors, c'était nos propos pour aujourd'hui. Alors, Denis, bien, on
3: se le mardi, nous. On s'en le mardi. Je te souhaite une belle fin de semaine et puis oublie pas le non. débat de, le deuxième débat ce soir. Euh... Je ne l'écouterai pas. Non. Moi, ben, je vais veux... être
4: chez la coiffeuse.
3: Bon, <rire> oh, mon douceur. <rire> est Salut. Que, Est-ce qu'elle est que, est que, est que te fait une coupe ou, te souhaite... ou encore si elle te joue dans les cheveux? Elle me fait une coupe. Ah bon, c'est correct. <rire> Bonne fin de
4: semaine. J'espère <rire> gagner la coupe. OK, d'accord, salut. bonne
3: Il est euh, midi 32 minutes, intéressant. Alors, vous avez bien pris note, hein? Et parlant de notes, euh, ben aujourd'hui, c'est la dernière journée de l'été. Ne me trompe pas en disant ça, l'automne, c'est officiellement demain, hein? Oui. Non, c'est aujourd'hui. Non, le 23. Aujourd'hui, on est quoi, là? Le 22. On est-tu le 22? Oui. Et ça, je tout tout les moi, là. Je pas de calendrier, puis je m'en vais au pif. Ah, mon T'as raison, on est le 22. On est le 22, c'est la journée du chocolat blanc. Oui, c'est la journée des euh, des sans-voiture également. Alors donc, et puis demain, effectivement, c'est l'équinoxe d'automne demain. Alors c est, c est, c est, ça s'annonce, ben en fait, on a une belle matinée de fin d'été. Là, ça, ça a l'air de vouloir se couvrir un peu. Il se pourrait que nous ayons peut-être quelques gouttelettes de pluie, mais je pense qu'il y a quelques fortes gouttelettes de pluie qui sont prévues en plusieurs endroits. Et on en a eu un peu cette nuit. Puis demain, demain le 23, c'est l'équinoxe d'automne. Et puis en fin de semaine, euh, c'est ça, jour de... Oh, journée de la mer en fin de semaine. Alors si vous avez l'occasion, si allez faire un tour en Gaspésie, vous allez vivre une, une journée particulière, journée de la mer, en bordure de la mer. Et euh, je voyais à travers les nouveaux partis politiques, le Climat Québec, c'est aussi un nouveau parti politique souverainiste. Vous savez qui est le boss? Martine Ouellet. Oui, elle est représentée dans quelques, quelques comtés. Il va falloir que la crise climatique ait commencé, que l'État peut agir pour euh, ralentir la tendance. Bon. Alors, euh, Mme Ouellet se dit fière d'être à, à la tête de ce parti-là. Je pensais qu'elle avait abandonné, mais non. Mais à travers Hydro-Québec, il doit avoir un bon fonds de pension. Il est midi 34 minutes, euh, et puis on retrouve... Notre ami Gilles Prou dans quelques secondes.
1: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, pambagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
0: Vous écoutez Midi Shock avec Denis
1: Beaumont. Moment ce matin, comme à chaque jeudi, de s'entretenir avec Gilles Proulx. Bonjour Gilles, comment allez-vous?
6: Bonjour, mon cher Michel. Très bien, très bien, très bien. Alors ce
1: soir, on se prépare pour le débat. Nous, à Choc FM, on offre une alternative aux auditeurs. S'ils veulent entendre plutôt les candidats locaux, on rediffuse ce soir à 19h le débat des candidats locaux. On le fera probablement également dimanche, là, pour ceux qui ne peuvent pas l'écouter ce soir. Mais on le fait ce soir. Donc, dans 9, les gens ont une alternative. Écoutez le candidat local. Ou écouter ce qui se passe au National. Au National, bien là, j'ai ben, de voir à quoi s'attendre. Parce que moi, le, le, le dernier à TVA m'avait ben, pas convaincu de grand-chose.
6: Non, on a fait du surplace, il n'y a pas de doute. Sauf qu'on a vu euh, Pierre-Paul, Saint-Pierre, Plamondon, se révéler. Mais est-ce que ça lui donne des votes? Ah. Alors, combien combien... Euh, nombreux serons-nous ce soir, euh, rivés à l'écran. Y aura-t-il encore un million et demi, euh, au moins? Moi, je pense qu'il va peut-être y avoir un peu moins parce qu'il y a déjà des choix qui sont faits, qui sont coulés, les, je sais pas, dans les mots du sondage, quand tu vois toujours une colonne de table pourcentage, des, je sais pas, je sais pas quelle braveté, ben là, s'ils n'ont pas fait un choix, il y a quelque chose d'attardé manteau là-dedans, là. Alors, toujours est-il que, c'est la question de l'heure. Est-ce que nous allons plus nombreux river ce soir? Legault veut un gouvernement plus fort. Euh, S'il est plus fort, il faudra qu'il donne plus de cadeaux à ses nouveaux élus. Il faut pas oublier ça. Il y a tout un risque de vouloir avoir un gouvernement plus fort. Souvenons-nous de Robert Bourassa avec ses 101 comtés en 1973. J'étais là-dedans moi-même. J'étais chez les battus, bien sûr. Et euh, il a créé une grogne parce que certains vont dire hein, hey, ils ont aidé le goût, disons, c'est devenu plus fort, mais il faudrait bien que j'ai ma récompense. J'ai pas de portefeuille, je n'ai pas de, de limousine, je n'ai pas ceci ou cela, et ça risque de créer de la grogne qui y pense deux fois. Quant à moi, quant à moi, je pense que le goût mérite un gouvernement un peu moins fort pour justement démontrer que la démocratie, euh, la démocratie est encore en santé au Québec. Alors, on verra, comme disent les Marocains,
1: ce soir. On verra, on verra. Oui, ouais, effectivement, parce que... Et, bon, dans le fond, c'est une espèce de dé dé débat, Gilles, non pas pour déterminer qui sera le gouvernement, parce que ça a l'air assez évident que ça va être la CAQ, mais ce sera une espèce de débat pour déterminer qui sera l'opposition. C'est quasiment ça, là.
6: Ça, c'est très important, oui, parce que Dado Dubois, il du a beau être un bien beau garçon, le James Dean de certains, là, mais il plafonne, lui, avec. L'autre, est-ce que ça aurait été une bouffonnade et puis qui même sur a monté un score 60 000 membres, si c'est ça. Donc, on va être pris encore avec le Parti libéral qui va pouvoir garder ses effectifs. C'est un parti d'anglo-immigrants. Rien de plus. Ça va bipolariser et c'est malheureux. J'espère de tout cœur que le Parti québécois va réussir à faire une petite percée, ne serait-ce qu'au niveau du pourcentage, pour démontrer qu'on peut avoir une démocratie enchantée.
1: Oui, à euh, suivre. Nous, euh, ici, euh, récemment, c'était la semaine passée, il y avait les, une possibilité que les policiers de la Sûreté du Québec fassent certains moyens de pression parce qu'ils n'étaient pas trop contents euh, de leur temps supplémentaire. Finalement, ça, on dirait que ça s'est comme euh, parti avec le vent. On n'a pas rien entendu parler de ce dossier-là pour la Sûreté du Québec. La police de Montréal, eux aussi, je pense qu'ils font du... Euh, et, et, le, 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 les horaires de travail ne lui plaisent pas non plus, là.
6: Mais ça me fait rire quand je vois la police, on est fatigué seize heures par jour. Oh, Puis le journal de Québec en bat là-dedans pour faire euh, me compatir avec ça. Hey, ne me faites pas brailler, ne me faites pas brailler. Euh, la pénurie nous oblige. La pénurie nous oblige. C'est vrai qu'on attend encore la graduation de jeunes à l'Institut de Nicolet ou dans d'autres Cégeps. C'est vrai que Mme la ricaneuse a reçu 250 millions de, de, de lego. Mais euh, les effectifs n'ont pas grossi, de toute façon. T'engages des polices, c'est des consomptifs, pas Des gars qui marchent le dos courbé puis des filles pareilles. sont bons pour siffler des soufflets, pour pas plus que ça. Mais la pénurie nous oublie. Ça, ça me fait rire. Parce que si on parlait... Tu vois, on ne s'élève pas au-dessus du débat, là. Regardez donc au-dessus de tout ça, avant d'entendre ces lamentations. Les Journal de Montréal et de Québec vraiment euh, ne, ne font pas preuve de grande curiosité. Regardez donc la convention collective qui a été signée avec ces gars-là qui ont mis le revolver sur la table. Et ce que la police veut, Dieu le veut. Alors, toujours est-il que la productivité, comment veux-tu que la police soit productive avec un horaire de quatre jours une semaine, puis la semaine d'ensuite un horaire de trois jours. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses des douze heures, quatorze heures une certaine semaine par rapport à l'autre. Alors, je n'ai pas de parler de vos 16 heures. Et on parle aussi, ça se peut pas, on fait de la psychologie, là. On parle du temps que met le beau policier pour aller chez lui euh, le matin ou le soir pour revenir. Ça aussi, ça fait partie des dures heures de travail. Faites-moi rire. Premièrement, la première des choses... 90 des policiers de Montréal n'habitent même pas à Montréal. Le maire Bouc avait essayé de passer un règlement. Vous aimez Montréal, vous voulez travailler à Montréal, vous devez hab habiter à Montréal. Ça n'a pas pris le temps que la maudite charte d'abus à Trudeau est rentrée là-dedans avec un avocat pour des défaisant. Alors, le gars, il habite dans le nord, dans l'Aurentine. Il faut, faut tenir compte du temps qu'il met pour aller chez lui le soir ou revenir le matin après 16 heures du vent. Alors, encore une fois, il <rire> qu'une solution, c'est de revoir cette maudite convention collective-là avec des horaires de 4 jours et de trois jours. Revenez donc à la semaine de 40 heures, pas à la ligne.
1: j'ai hâte de voir comment ça va se passer, euh, parce que quand les corps policiers font des moyens de pression, et j'ai vu dans les dernières années, je me souviens, à une certaine époque, la santé du Québec, ben, on mettait des jeans. Bon, j'ai déjà vu à la police de Québec à mettre le jeans ou le pantalon de camouflage, mais au moins, il était couleur camouflage. Mais à Montréal, je n'en revenais pas de voir les policiers qui n'avaient aucun respect pour l'uniforme. Là, c'était pas un... c'était pire qu'un jeans ou un pantalon de camouflage. On avait des pantalons euh, roses, des pantalons euh, ouais, en léopard. Des bombes, des... Des,
6: bombes. des bombes au funéraire de Jacques Parizeau, un grand premier ministre. Il s'était présenté habillé comme des voyous. Ça a été une honte, mais on oublie tellement vite, hein. Alors voilà, puis il suffit d'un papier condescendant, comme celui du Journal de Québec ce matin, pour dire, ben ouais. mais ça va 16 par jour. Ben oui, il y a un horaire, 4 jours une semaine, puis 3 jours l'autre semaine. Fait qu'il faut que tu payes en heure pour avoir ton 3 jours. Alors écoute un peu là, arrêtez de rire du monde de grâce, révisez-moi cette maudite convention. Vous travaillez 40 heures. Mais 40 heures. T'as pas le droit de dire ça 40 heures aujourd'hui. On est un des peuples les plus improductifs au niveau du travail. Alors revenons vos 32 ou 35 heures. Je ne sais plus ce que c'est. Mais on va répandre ça entre les quelques milliers de policiers qu'on a sur le territoire. Point à la ligne.
1: OK. On va, on va suivre ça pour ce qui se passe du côté de Montréal, puis on va voir ce qui se passe hier avec les autres. Et Gilles, parlant de journal, ce matin, je, je feuilletais, comme disait mon grand-père, je feuilletais ma gazette matinale. Et en tournant les pages, je tombe sur une page où c'est marqué « Pourquoi j'ai décidé de retourner au PQ Opinion » dans la, la section Opinion du journal Gilles Pro. Euh, Parlez-moi de ça, Gilles. Je,
6: je reviens au piqueux. faudrait sortir la belle chanson de Gilbert Bécot. Je reviens te chercher. C'est un peu ça. D'abord, j'ai été impressionné par euh, Plamondon dans sa performance. qui a démontré qu'il est un gars intellectuellement solide et un gars qui n'a pas de chien mort sur son balcon ou euh, de squelette dans son, son placard. Et d'autant plus que s'il fallait que le Parti québécois disparaisse du décor démocratique, ça serait un moins pour, justement, les débats dans la société. Il faut, au contraire, que ce parti-là grimpe peut-être d'un pourcentage ou deux, encore une fois. Ils ont monté un petit peu la semaine passée grâce au débat, mais est-ce que ça suffit? Non. Mais euh, s'il fallait que M. Plamondon décolle du décor sous prétexte que la médiocrité politique a choisi tous les candidats bouffons qu'on a là, là, euh, ça serait vraiment lamentable pour la santé de la démocratie et euh, le PQ à sa place en termes de démocratie au sein de l'Assemblée nationale et moi c'est pour ça que je dis euh, je me range et je me suis fait prendre par François Legault un beau parleur et je voulais tellement débarquer les libéraux à Couillard et les libéraux de Jean Charest qui ont fait 15 ans de dégâts à eux seuls à faire reculer le Québec identitaire, surtout que j'avais voté pour Legault à cette époque. Mais Legault s'est avéré un faiblard. Autant il fallait se débarrasser de Couillard, on était d'accord. Mais une fois au pouvoir, il émet des petites idées identitaires avec timidité, ces deux lois identitaires. Trudeau qui flanque une couple juif au visage, il n'en parle plus jamais. Montréal s'engrisse à un rythme effarant avec Concordia Sir George ou Concordia et euh, Dawson et l'hôpital McGill qui reçoivent des millions de Québec qui devient un noyau de dépersonnalisation de Montréal et euh, on ne fait rien du tout, on ne s'arrête pas, on ne veut pas parler de ce problème-là. À tu remarqué que Jolin Barrett n'a pas parlé fort durant la campagne? a-t-il été tassé pour pas déranger les petits esprits fragiles de la bande à logo, la réponse est oui.
1: Bien, il n'y a pas beaucoup de, de ministres qui ont parlé dans, dans cette campagne-là. C'est assez étonnant. Non. À part un petit peu, nous, on a vu Geneviève Brouillette un petit peu, ça, ça arrive sud, là, dans, elle est allée faire un tour dans le Binière, puis elle a jasé un petit peu, mais à part ça, ça a été très. À, ils ont été très effacés.
6: Tu as tout à fait raison. Ça rappelle la campagne de 1966, pour ceux qui ont mon âge, de Jean Le Il y avait l'équipe du Tonnerre. Et puis là, on voyait René Lévesque, Paul gérard lajoie pierre laporte qui Kéron parler. Ah, oh, quelle équipe qu'il a, ce genre de salle. 66, il trouve qu'il bouscule un peu trop et il fait taire tout son conseil des ministres. Il n'y a aucun, aucune des vedettes du parti qui n'a parlé durant cette campagne. Je vais l'amener à moi tout seul et on a vu ce que ça a donné. Daniel Johnson, ça faut filer pour prendre le pouvoir et le débattre. Alors, le Gaul joue un jeu dangereux. Mais son avance est telle dans le sondage qu'il n'a pas à s'inquiéter. Mais quand il demande un gouvernement encore plus fort, je trouve que c'est exagéré.
1: C'est. Puis le pire, c'est qu'on regarde les sondages, c'est probablement ce qu'il risque d'avoir. En tout cas, on peut peut-être avoir des surprises le soir de l'élection. On verra.
6: Ben moi, j'espère qu'il est qu correct, qu'il qu 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 mérite de gagner, qu'il qu qu gagne. Il y a quand même des bons États, la part d'identité de se dériger et qui a peur. Mais euh, je ne veux pas qu'il soit plus fort. Je voudrais qu'il prenne, qu prenne le pouvoir, mais un peu moins fortement, pour donner une chance à la santé démocratique de euh, l'opposition.
1: Exact. Euh, c est, c est, non, on, on, est, on est démocratiquement malade de présentement, autant au provincial qu'au fédéral. Là. On se demande où, où s'en va, va le la politique, c'est complètement éclaté. Les sondages, tu sais, 10, 10, 10, 10 ou 15, 15, 15, 15, 15 pour les partis d'opposition, il y a ça, comme
6: Mais tu l'as très bien dit, on est démocratiquement mal en point, il n'y a pas de doute, il ça, ça bon... y a un manque d'imagination. C'est dû tout simplement à l'analphabétisme, des générations qui poussent, qui ne veulent rien savoir, les pitonneux qui ne se lèveront pas le derrière pour aller voter, bien sûr. les Je ne sais pas, là. C'est dû à l'illettrisme vraiment euh, généralisé au Québec. Ça ne ressemble pas à l'électorat d'il y a 15, 20, 25 ans où on lisait un peu plus, au moins, pour participer aux tribunes téléphoniques. Mais là, c'est de la superficialité au maximum. Et c'est nous, nous, puis moi, puis l'individualisme, la collectivité, je m'en sacre. Les politiques collectives, je m'en sacre comme l'an 40. C'est moi, c'est mon augmentation, c'est mon équipe de c'est mon rock and roll, ce sont mes loisirs, alors ça donne ce que ça donne.
1: On va regarder le débat ce soir, et moi j'invite les jeunes en port neuf de peut-être profiter de l'alternative pour écouter le débat des candidats locaux qui sera radiodiffusé à Champ FM. Ce sera peut-être plus constructif que d'écouter le, le débat national.
6: C'est sûrement pas de mauvaise idée, puisque si plusieurs, déjà depuis le débat de la semaine dernière, ont fait leur choix. C'est peut-être le temps au niveau où votre antenne arrose une population et quelques comtés de gens qui prennent le pouls, justement de ceux qui se présentent dans vos régions respectives. C'est une très bonne idée, et, au contraire.
1: Et, 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 et nos, candidats, nos candidats sont tous articulés ici. Vincent Caron, le, le député sortant, et quelqu'un d'articulé, quelqu'un qui, qui, qui est capable de bien présenter ces choses. Madame Arel du Parti conservateur est l'une des rares bonnes candidates. Elle est ici, une, une femme de Donnacona. D'ailleurs, que LCN passe son temps à prendre au National là, pour commenter la politique. Parce que il en a peut-être juste une d'articulé, puis c'est elle. On a Madame Malençon ici de Québec solidaire qui est également très bien articulée. Monsieur de, de du PQ également. Euh, le seul qui, j'ai aucune idée, c'était le libéral, puis il n'est pas présent. Il était un jeunes étudiants d'université qui ont mis comme poteau dans, dans le comté. Lui, il n'est pas présent. Et on a un indépendant, M. Bourson, qui fait que nous, exceptionnellement, on a deux Français dans la course. M. Bourson, l'ancien associé de Jean-Marie Le Pen dans le Champagne, qui est ici ah, oui. comme candidat indépendant, tout à fait, qui s'est présenté en France pour le Front euh, national à un moment donné, qui s'est présenté comme indépendant aussi, euh, Patrick Bourson, en France. Et là, il est ici comme candidat indépendant dans le comté. Et je dis qu'on a deux Français, parce que aussi notre député sortant, M. Vincent Caron, et et, et, et d'origine française également. Donc, pas besoin de vous dire, Gilles, que deux Français, dans un débat, ça, ça parle.
6: C'est très bon, c'est très simple, la démocratie et les idées nouvelles, surtout que ce gars-là a goûté à la politique de l'autre côté. Au contraire, ça peut être intéressant, c'est un, enrichi un enrichissement, même si on est d'accord ou pas avec l'organisation. Il a des choses à dire.
1: Alors, c'est pour ça que je dis que le débat local ici est très, très intéressant, même pour les gens à l'extérieur du comté de Port-Neuf, parce qu'on a des candidats de tous les partis, ou presque, sauf les libéraux qui sont absents, mais bon, on a des candidats de tous les partis qui sont très articulés, euh, qui sont euh, qui ont des idées, qui sont capables de les formuler, avec un bon français. Euh, on a un candidat indépendant. Je pense qu'on a une mosaïque Très intéressante pour faire une alternative au débat national, puis écouter ce que des candidats locaux ont à dire. Puis même si vous n'êtes pas du côté de Pornin, je pense aux gens de de l'autre côté. Écoutez ça pour le fun, vous ne serez pas déçus.
6: Mais ça va être intéressant le soir du dépouillement du vote de voir comment les gens se ouais. sont rendus aux urnes et faire un choix parmi tous ces candidats qui sont valables. Exact.
1: exact. Intéressant. On a, on a des bons bravo, candidats ça, locaux. c'est
6: une belle démocratie.
1: On a de très bons candidats locaux euh, ici. J'ai là-dessus passé une bonne semaine.
6: À toi aussi, mon cher Michel,
3: et à la semaine prochaine. Exactement. Au revoir. Au revoir. Oh, merci infiniment, mais c'est extrêmement intéressant. Il y a deux. j'ajouterai à ça ce que j'ai déjà dit. Est on va se retrouve avec une élection où 60 des gens auront dit au, euh, à M. Legault non et il aura obtenu 38 ou quelque chose du genre et va former un gouvernement majoritaire. Euh, ben, alors, on verra ce que ça va donner puis on, on vivra avec ça. Un petit tour dans... dans, dans, dans oui, dans dans, Miquinac, dans quelques secondes, on va aller retrouver notre chroniqueuse de jeudi, Élise.
1: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades, sous-marins, pambagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients
0: pour leur soutien moral et financier. Portneuf-Lobinière 88-7. Vous écoutez Midi Shot avec Denis Beaumont. 88-7. Oui, c'est le
3: temps d'aller faire un petit tour du côté de Mekinac. On va aller retrouver Élise. Bien, bonjour à vous, madame.
7: Euh,
3: bonjour, mais moi, je suis dans des chenots. Euh, des chenots, ouais, excuse-moi. <rire> euh, Mekinac, des chenots, c'est voisin, c'est ça? Hein? Oui, on n'est pas loin un de l'autre, puis on a à peu près la même euh, grandeur. Ouais. On
7: pourrait dire le même. Euh, on est à peu près au même niveau. <rire> fait on ah. nous mélange
3: <rire> bon, Est-ce que ça parle beaucoup d'élections dans votre coin, euh, Élise? Ah, euh,
7: il ben, y, y avait quelques rencontres cette semaine, là. Euh, puis, euh, j'ai à certains ah. événements, puis on voit que les politiciens se présentent. <rire> eh oui, non,
3: je ne pas t'embarquer là-dedans. Est-ce que, est que Mme <rire> Lebel, c'est -ce des chenots, elle-là, ou, ou oui, est des, euh,
7: Elle est sans plein. Euh, euh, donc euh, des chenots, puis euh, elle se rend là aussi dans le bas du cap. OK, parfait. c'est elle qui est euh, dans, notre, dans notre bout.
3: Eh hey, mais là, euh, c'est un, un, ouais, une fin d'été puis c'est un début d'automne parce qu'il euh, y, y a encore beaucoup d'activités chez vous au cours des, des prochains jours et de la fin de semaine. raconte nous ça un ouais. peu.
7: Oui, on a encore un, quand même quelques activités à vous proposer. Là, en fait, euh, ce soir à la ferme du Tarieux, à Saint-Anne-la-Pérade, c'est le Festival international du d'humour. Donc, euh, ils reçoivent euh, Didier Lambert, Monsieur Radi et Monsieur Karen Rady. Arsenault. M. Radi. <rire> Je le à chaque fois. <rire> à à l'animation, euh, ce soir, ça va être Louis-Gérard Bott. Donc, euh, pour les biens et les détails, on peut voir ça là, sur la page Facebook, de la ferme du Ils ont créé un événement là, pour l'occasion. Puis, je sais que souvent, là, euh, le jeudi, ils ont des menus spéciaux. Oui, des menus, euh... <rire> ouais, des menus là, euh, les jeudis du fait Il euh, y a toujours quelque chose de bon là, à se mettre sous la dent.
3: Si vous, si vous entendez des bruits là, de motos, puis de véhicules, puis de camions, c'est parce qu'on est sur la terrasse aujourd'hui. On a profité okay. de la dernière, dernière journée de l'été. Oui, vous
7: avez pris une chance parce que moi, je ne sais pas, mais cette nuit, je me suis fait réveiller par comme un ouragan. Oui, ouais, <rire> ça, a... ça a poussé au-dessus de la
3: maison chez nous aussi.
7: Puis, euh, tu sais, moi, j'ai une maison
3: centenaire. Fait que c'est toi en tôle, ça te menait un train d'enfer Ah bon? Parce qu'au <rire> moment... Ouais. moment où on se parle, il ben, y, y a un peu de soleil, puis il y a des passages neigeux qui semblent menaçants, mais c'est pas... C'est trop ouais. euh, ah, Bon, puis euh, euh, la microbrasserie, la, la, la grande fête, euh, ben, deux ans déjà? Oui,
7: deux ans, une fête ça ce euh, vendredi soir. Donc, euh, à la... Ce coup-là, on s'en va à la Midroulaspé, le, le garage, qui est à Saint-Anne-de-la-Pérade aussi. Mm
2: -hmm. euh, pour
7: l'occasion, ils ont le chansonnier, là, Gabriel Maheu kegle ouais. euh, qui va être sur place. Euh, puis euh, c'est une belle soirée, de présence. Puis de mémoire, l'an passé, il avait fêté le premier anniversaire. C'était aussi la fête du propriétaire et du chansonnier. J'imagine ah, qu'un bon. an plus tard, ils vont fêter <rire> eux autres aussi. <rire> Donc ça s'annonce pour une belle soirée.
3: Et hey, euh, puis, il euh, y a M. Jean-François Veilleux qui est un historien. Une conférence oui. sur les symboles du Québec.
7: Oui, effectivement, à la, la Bibliothèque de Batiscan. Donc, euh, Jean-François Veilleux qui, euh, qui fait sa conférence. Donc, on peut en apprendre plus là, sur, de, sur notre histoire depuis cinq siècles, mais à travers les drapeaux, personnages, contes et légendes, mm -hmm. recettes de cuisine, <rire> puis euh, rituels et événements festifs. Donc, pour réserver une place, pour à la Bibliothèque de Batiscan, mais euh, au dernier rêve, il y avait de la place.
3: Bon, parfait. Donc, et la semaine prochaine, bon, on est rendu à mercredi, là, le Café de la Tour, à Saint-Anne-de-la-Pérade. Oui, qui les soirées
7: ludiques là, ouais. euh, qui reviennent à chaque semaine. Donc, euh, si vous aimez les jeux de société, c'est la place où aller. Euh, c'est animé par Sébastien Léonard, que je connais personnellement et qui est féru des ah bon? <rire> jeux de société. Je pense qu'il n'y en a pas un qui connaît pas. Regardons. Donc, c'est euh, la source à avoir avec nous. Donc, les détails sont sur la page Facebook là, du Café de la Tour. là se présenter.
3: Oui, puis tu mets le qui s'en vient.
7: Oui, euh, comme vous avez rapidement là, euh, dit la semaine passée, on a Emile Bilodo qui s'en vient pour... Euh, euh, qui va faire un spectacle avec nous là, euh, à la salle de Nîmes-Dupont. Euh, J'écris saint jean genre mais je ne sais pas si. À Sainte-Geneviève de Batiste. Mm -hmm. euh, ce que je n'avais pas dit, c'était qui ferait la première partie. Oui. Euh, donc, euh, c'est un, un artiste de mes <rire> de ah. 5 Geneviève en fait. Euh, Rosalie Ayotte qui avait été révélé grâce à... J'écris à la voix, mais c'est à Star Academy. Euh, donc, euh, euh, les billets sont au coût de 36 pour les, les deux artistes. Donc, c'est euh, quand même une belle aubaine. Euh, ils sont en, vente sur le, euh, sont en vente sur le point de .com. Donc, euh, il nous reste des places, là. Euh, ça s'en va, là. Il va falloir penser à acheter nos billets. Hey,
3: J'apprécie. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a de l'action, là. C'est un temps de la grand Pas grondine, mais... Euh... Euh, an, la bon, saint anne oui. de
7: Bastian, saint de Puis si j'ai deux secondes, j'en oui. aurais peut-être un à ajouter à Saint-Maurice. En fait, c'est moins culturel, là, mais c'est le salon vieillir, vivre et vieillir chez soi. Il y a lieu dimanche le 25 septembre à la salle municipale de Saint-Maurice de 10h à 16h. Donc plus de 20 exposants euh, euh, du domaine là, favorisant le maintien à domicile, maintien à domicile conférence, à domicile. atelier. Oui. Euh, c'est un bel événement, là lieu
3: euh, dont, euh, dont je vous fais part là, rapidement, lieu, euh, ils ont un événement Facebook c'est le salon Vivre et Vieillir chez soi.
7: C'est bien. Élise, ben, merci infiniment. Belle fin de semaine. Oui,
3: je m'en vais en camping. Bon, <rire> on en va en camping encore. fais tu de l'over? Comment est-ce qu'il ça, là, qu ce qu'il y avait la semaine dernière, là, au Mont-Carmel, l'over? Euh...
7: Non, non, nous, on est plus confortables ah, que ça.
3: <rire> Avec <rire> les enfants, là, ouais. on fait de la
7: roulotte, on fait de la roulotte <rire> cette année, là, fait qu'on...
3: On l'a fait à la fin de l'été, ça fait on essaie d'en profiter une ou deux fois avant l'hiver arrive. Ben, profitez en bien, de, de, Dernière journée de l'été aujourd'hui, début d'automne à partir de demain. Oui, ça euh, fait
7: qu'on va laisser ça du camping d'automne.
3: C'est ça. <rire> Profitez-en, bien, soyez prudents.
7: Merci. Bonne, Bonne semaine. Aussi.
3: Au revoir. 59 minutes, Élise Marchand, qui est là tous les jeudis. Euh, donc oui, Bilodeau et émile qui s'en vient. Euh, ce que je l'ai dit à saint anne de bérale ça c'est pour le 14 octobre. Euh, ce que j'allais dire, c'est qu'à ce moment-ci, euh, notre ami Gilles Pétel va nous donner son point de vue euh, politique. On l'écoute, notre ami
8: Gilles. Il est l'heure. Il est l'heure.
0: À vous de juger avec Gilles Pétel. Sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles Pétel.
8: Actuellement, le flot d'immigrés qui vient du Proche-Orient, de l'Europe, et qui déferle sur l'Europe d'ailleurs, il faut les accepter que dans la mesure où ils sont désireux disposés à s'intégrer, d'accepter les valeurs canadiennes, occidentales. Sinon, oust, barra, c'est comme ça. Mais l'Europe ne sait plus faire ça. L'Occident ne sait plus faire ça. L'Occident, qui sont des vendus, des pourris, des bandits, qui ont vendu l'Europe, l'Occident, qui ont trahi l'Europe et l'Occident, trahi leur peuple. L'Allemagne a accueilli 2 millions d'immigrés depuis 2016 et les problèmes se multiplient. Comme chez nous d'ailleurs, meurtres, viols, « Vol, que sais-je encore. On me dit fanatique, je ne suis pas fanatique. Je suis réaliste. Charité bien ordonnée commence dans sa maison. Il y a un discernement à faire. Individuellement, on s'accueille, on s'aime, on se supporte jusqu'à un certain point. Mais à partir de ce point, il faut dire à l'autre « Oh, un instant, stop, arrête, c'est assez. Parlons ensemble, discutons. Je suis bon ?»« Je ne suis pas bête », il y a une différence. Il y a des gens qui sont bons et bêtes. Et on commence par discuter, mais si on ne comprend pas ça, langage pour, peut vous faire monter d'un cran, bien sûr. « Dans la bouche, il y a des lèvres, » dit le père Boulade. « C'est beau, c'est tendre, c'est doux, ça embrasse. mais c'est gentil, des lèvres. »« Mais ce qu'il y a derrière les lèvres, il y a des dents. »« Et si tu ne comprends pas le langage du baiser, eh bien... » tu mords. C'est très évangélique, ce que vous me dites, me direz-vous. Vous pensez, lorsque Jésus a été giflé par le serviteur du grand prêtre, il ne lui a pas attendu l'autre jour. Non, ce n'est pas vrai. Il a dit, si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus a répliqué, il a réagi, il a protesté. Beaucoup de problèmes psychologiques viennent du fait que les gens ont peur de faire face. L'autre les écrase. Au nom du vivre ensemble, au nom de la gentillesse, on laisse passer, on accepte, on avale des couleuvres. Non, sauve ton identité, tu sauveras ta relation. Être d'abord, être soi-même, s'affirmer, pas de refoulement, ça tue. Faut être libre pour aimer. L'hospitalité, c'est très beau, c'est très bien, mais faites intervenir le cœur avec le cerveau, pas sans cerveau, pour que cette charité, soit hospitalité, soit marquée du coin du bon sens et de la sagesse. Alors je dis bravo à M. François Legault le chef du gouvernement caquiste. Oui, il y a des limites qui doivent être imposées quant à la capacité de recevoir des immigrés. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM,
3: 88,7. Eh bien, voilà pour notre ami Gilles, avec son point de vue. Merci infiniment à nos invités, donc, et cette reprise avec notre ami Gilles... Voyons, Gilles prou et. Non. Oui, M. Pétel, là, mais tantôt, c'était M. Proux, euh, si vous voulez, s'il te plaît. <rire> et donc, merci à nous inviter cette semaine. Dernière mm -hmm. journée de l'été. Demain, c'est l'automne. Il euh, y a plein d'activités en fin de semaine. Euh, et puis, notre, nous, moi, demain, ben, on, je serai au rendez-vous demain matin à compter de 7 heures parce que Michel sera à l'extérieur. Et c'est moi qui vais vous accueillir demain matin qui va faire en sorte que vous allez vous réveiller de bonne humeur. Je vous laisse sur une petite pensée. Aujourd'hui, je ne fais rien. C'est après-midi que je fais rien. Et si j'ai pas fini ce soir, je vais continuer demain. Et je vous amène faire une, une petite marche. Ah, oh, c'est juste ça? Oui, c'est ça. C'est parce que tu fais de l'ordi en même temps que je parle. Non, 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 mais je pensais à la mort. Mais je l'ai donné de punch. Hein? Je fais rien. Je n'ai pas fini ce soir. Je continuerai demain, c'est un petit punch. Ok, d'abord, avec. Salut.
1: Le jardin du Luxembourg. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Il y a des enfants qui courent et des failles qui courent.